0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天星期五，我们说点花边新闻好吗？前几天呢，我看国际新闻，看到一个很有意思的消息。那就是俄罗斯有很多城市要替自己地方的机场重新命名，有些是新建成的，有些是老早就有的机场。那么这次改名字呢，就是希望每个城市的市民自己在网上投票，选出一些最能够代表那个城市的一个历史上的名人，来为他们自己所在的这个城市的或者地方的机场命名。于是呢，就出了这么一件事儿，就是俄罗斯有一个城市叫做加里宁格勒。那么这个城市的市民，其中一个很热门的，他们认为能够代表他们这个城市的一个名人呢，就是非常伟大的哲学家伊曼纽尔·康德。你就算不读哲学，大概也都听过康德的名字吧。康德呢，是一个哲学史，甚至是人类思想史上里程碑一样的人物。那么，所以加里宁格勒很为这个哲学家骄傲。那么，于是有人就提出用他的名字来命名，但是遭到了反对。好，我们先说说为什么一个俄罗斯的城市的市民会选择康德。来命名他们的机场，可能你也听过康德是德国的哲学家，对不对？那么一说康德，大家马上就想起来德国哲学的那种严谨的风范。那么，怎么一个德国人会成了这个俄罗斯城市的骄傲呢？其实是这样的，在一九四五年的时候啊，二战期间，红军呢就占领了加里宁格勒这个地方，当时他的名字呢还叫做哥尼斯堡。那么事实上，这座城市自古以来都叫哥尼斯堡，是古代普鲁士人就定居下来的一个讲德语的一个城市，所以你可以说它其实原来是德国的一个城市。这就是为什么康德本来就是这个城市的市民嘛。那个时候他还是属于普鲁士的一部分，所以理所当然的就成了普鲁士的后继国家德国的一个历史成员了。好，那么话说，当年在二战结束之后呢，原来的东普鲁士这个地方啊，有三分一的面积给了苏联，其余的呢就归给了波兰。那么自此之后，这座哥尼斯堡就变成了苏联统治下的一个城市。然后当时呢，又为了纪念那时候去世没多久的最高苏维埃主席。米哈伊加里宁，所以这个城市就改了名字了，叫做加里宁格勒。就是这样子，这座城市才成了苏联的一个城市，也就是后来的今天俄罗斯的一个城市。但是这个地方啊，你要是看地图，你会觉得它有点诡异。为什么呢？因为在苏联垮台之后呢，它这座城市跟现在的俄罗斯之间，正好有几个地方，分别是立陶宛、拉脱维亚和白俄罗斯。就隔在中间，那么于是这座城市其实是一个离开了俄罗斯本土的一个城市，是一块飞地啊，是这么一个地方。好，那这个城市确确实实历史上最有名的人就是德国哲学家康德，所以这个城市还真的看得见他的雕像树立在市中心的广场上，所以这个地方的市民呢，想要以康德来命名他们的新机场是情有可原的，是顺理成章的。然而，最近在这一次的命名行动里面，就掀起了一波浪潮，主要就是有很多当地的俄罗斯人呢反对。比如说，有些他们的议员啊，一些市议会的议员就出来了，就批评说，俄罗斯呢不能够接受有一个德国人的名字来命名我们的机场，因为这个康德他不止不是俄罗斯人，他还恐俄啊，就是说他有俄国恐慌症。那么这个讲法不知道依据来自哪里啊？好像也找不出康德曾经生前发表过任何对俄罗斯感到很恐慌，或者是厌恶俄罗斯的这样的一个讲法。那么另外呢，也有些议员呢，干脆就说这个康德啊，明明是我们这个俄罗斯城市的市民，偏偏呢一天到晚向着德国说话，为当时普鲁士说话，可见他是个叛徒。<笑>这，你原来这个地方本来在康德在世的时候就是讲德语的普鲁士城市，那你今天归了你俄罗斯了，你怎么能够把历史上这个城市的一个市民说他是叛徒不忠于俄罗斯呢？这个也有点奇怪。那么当然了，如果你说这个城市自古以来就是你俄罗斯的，那也就还没话好说。说康德明明自古以来就是俄罗斯人，但是偏偏呢用德文写作，用德语教书，还跑到德语世界的地方去散播他的言论。那么事实上他一辈子都没离开过这座城市，这样子还勉强能说得过去啊。但是结果不，有些俄罗斯的身为市议会的议员的人，居然就这么说他是叛徒。好，那么最妙的是，最近呢，在油管，也就 YouTube 上面，还有一段片子还流传的蛮广的，就是俄罗斯一位海军中将，叫做 Igor m u k h a m e d i n i g o Mukhamedin。那么他说什么呢？他说康德啊，当年屈下了膝盖，向当年的俄罗斯的女王伊丽莎白要求大学的职位，羞辱自己，写了一些呢，今天没有人读过，也没有人会读，而且根本不会看得懂的书。这种人，我们怎么能够用他的名字来命名我们的机场呢？那么，康德的书的确是很难读，但是你说根本不可能看得懂，这有点夸张吧？如果根本不可能看得懂，就不可能今天还有那么多人还在读他的书，对不对？怎么能够说今天没有人读过，也没有人会读呢？我们念哲学的人，大概本科的时候多多少少都要读一点康德，你说是不是？好，那这个海军中将这么讲就有点奇怪。但是这位海军中将呢？他为什么说康德当年非常屈辱的？像这个俄罗斯的伊丽莎白女王要求大学职位来羞辱自己呢？是这样的，那个时候啊，康德的的确确写过一封信给俄罗斯当年的女王，这是为什么呢？这就要说回来一个历史上的事件，历史上这座城市。确确实实也有几年，在康德在世的时候是被俄罗斯占领了。那个时候呢，欧洲发生了一场很重要的战争，叫七年战争。刚刚崛起没多久的普鲁士，几乎是以全欧洲大陆的国家为敌。就在东线这边呢。打不过俄罗斯，于是俄罗斯军队长驱直入，就占领了普鲁士的很多土地，其中就包括哥尼斯堡这座康德一辈子在其中生活、教学、做研究的城市。那个时候呢，是一七五八年，当时哥尼斯堡交给俄罗斯军队，但是俄罗斯军队入城呢，没有说搞得很乱七八糟，反而呢非常慷慨的。给出了很好的条件，这座城市投降，打不过嘛就投降，打不过投降呢？那他们说，那你们一切如常嘛？原来公务员该干活还干活，薪水照拿。所有的大学呢，老师也是一样。那个时候，这些大学都是受到地方的贵族的庇护的嘛，等于是今天公立大学的前身。那么，所以哥尼斯堡大学也一切如常，只不过有个要求，只是要求这些所有的官员、所有的大学教职员这些人呢。都要重新宣誓效忠伊丽莎白女王，俄罗斯伊丽莎白女王这个也相当正常，所以就有那么几年呢，这个城市包括康德在内的人的确都要重新宣誓要效忠伊丽莎白女王。这件事情啊，我们今天看，哎呦，这个鬼子进村了，然后你们回头就效忠另外一个人，这很不对吧，很不道德吧？是这样的。虽然那个时候民族主义这个东西啊已经有点苗头了，但是那个时候的欧洲啊，其实还是一个前民族主义的时代。大部分地方的老百姓对于自己是什么国家的人这个事儿啊，没有太强烈的概念。他们效忠的往往是一些地方统治的王侯。可是呢，这些王侯一天到晚呢，也常常换位置。有时候这个城市被交易到另一个王侯底下，有时候这座城市又归入到另一个王朝底下，有时候那些王室他们搞联姻了，结婚了，哟，一转眼我们又变成了是属于另一个王室统治。那更不要说一天到晚他们还要打来打去，像这个七年战争，所以一座欧洲城市几度一手，归属到不同的阵营去是很常见的事。所以那个时候这些市民老百姓一辈子里面换几次效忠对象。没有人觉得这是个不道德的问题，这是今天我们必须要了解的啊。好，说回来，那他为什么要向伊丽莎白女王写信来要求一个职位呢？是这样的，我看到有这么一本书很有意思，如果你对这段历史特别感兴趣，不过我相信对这个事感兴趣的人可能不多，但我还是介绍一下，有一本书叫做《Count in Imperial Russia》。在俄罗斯帝国时期的康德，那么作者呢叫做 Thomas Nymeth， 他是纽约大学的一位学者。那么他在这本书里面就说到，一七五八年哥尼斯堡交给俄军的时候是一月份，十二月份的时候呢，这个大学原来的逻辑和形而上学教授就去世了，于是康德呢就写信给学校，希望能够填补这个空缺，由他代替这个职位。那么他写信给学校当局还不止，还按照当年的规矩要写给这个学校的庇护人或者名誉赞助人，那么也就是这个学校最后所归属的那个王侯。而当年那个王侯是谁呢？那当然就是新成了这个城市的主子的伊丽莎白女王。于是他给伊丽莎白女王写了一封信。这封信里面呢，大概有以下这些字眼啊，就说到：“恳请陛下屈尊向我授予这个尊贵的教授职位。我相信学术参议院议员将会支持我最谦卑的要求，并且证明我相关的能力。”后面呢，最后下款还写着：“我愿意用我的生命做最恳切的奉献，做你最真诚的奴仆，最忠诚的仆人。”有这么样一个讲法。所以这个海军中将就说：“你看。”他太不要脸了，能够写这么一封信来要求一个职位啊？哪有人这样子写东西的？这还不是贬损自己的人格吗？可是这个东西啊，也得回头来看，刚才那些话在那个年代简直是行话，直到今天英语国家里面，比如说特别是英国。偶尔你还能够见到有一些人写东西，下款会写着“做你最忠诚的奴仆”，那么这是一种纯粹的客气，而且呢是特别写给那种很高贵的上级，比如说女王，那来写这个东西呢，简直就是一个必然要用的一整套的行话，一种官方文件上面的指定的用语，这个我们都应该不陌生，对不对？应该都很熟悉嘛。那么大概就是这么一回事而且这封信，伊丽莎白女王到底自己有没有看都很难讲，因为这个信说是写给他，但其实的话，底下的可能是统治这座城市的这些俄罗斯将领们，他们来判断。好，那么但是当时呢，呃，康德还是没有在那个时候拿到这个席位，为什么呢？因为当时有一个年资比他更长的一个学者在排着队呢，大概就是这样。可是呢，话说回来，那个时候康德跟进城的这些。俄罗斯的军人们、将领们关系其实搞得挺不错的。你比如说，刚刚进城控制这座城市的一个俄罗斯将军啊、哦，据说就常常去哥尼斯堡听康德的讲课，因为康德的哲学在那个时候，至少在这片区域已经很有名了。而那个时候的将军和今天我们刚刚看到那个说再也没有人会读康德的书的、那个、海军中将不太一样。那个时候的将领啊，多半都是贵族出身，而贵族呢，打小得接受一套贵族教育，这个贵族教育就会把他们训练的相当有文化。不过当然了，俄罗斯的这种文化教育比起欧洲其他国家来讲，算是晚了一点。1755年之前呢，还没有大学的存在，在俄罗斯，直到莫斯科大学成立。好，话说回来，俄罗斯人跟康德关系不错，而且康德呢，后来即便俄罗斯人离开了走了，这座城市还给普鲁士了，他依然能够在一些俄罗斯留下来的外交官的圈子里面，私人给他们开哲学课。那是个什么年代？你回想起来啊，外交官也好，将军也好，听说这有个大哲学家，都想去听他讲哲学课，那么甚至还要请他来自己家里面私人开课。那么不是说找一个什么名流一起吃顿饭，不是这个样子啊、嗯？那这是一个美好年代。好，那么再说回来啊，这整件事基本上呢，就是一个我可以说是个闹剧。但是最胡闹的地方还是刚才我说的，有些这座城市的市民跟议员们认为康德是叛徒这一点，这个就不用我多说了，对不对？但是除了刚才我说的，他们认为他身为俄罗斯城市的市民，历史上的市民。不效忠俄罗斯，那么这是个叛徒。但是还有一个理由，就是当地的大教堂的发言人呢，他就出来说话。这个大教堂正好也就是康德的坟墓，就埋在这个教堂里面。他说：“啊，对于市民跟对于所有能够思考的人们而言，康德根本不是任何国家的公民，而是全球中的一个伟大的个体。”哇，这话出来不得了了。更让那些愤怒的这座城市部分俄罗斯老百姓觉得受不了。你想想看，这还像话吗？他明明是我们俄罗斯城市里面的一员，那么这时候你说他不属于任何一个国家，而是属于全人类，这反了，这太不爱国了。那么于是呢，支持康德的这帮人都被认为是不爱国的俄罗斯人了。那么至于现在这个地方的大学、啊、很有趣。就加里宁格勒这座城市的大学叫什么大学？你知道吗？这座大学的名字呢，就叫做伊曼纽康德波罗的海联邦大学。那么，正是用他的名字来命名的这个地方大学，这个是俄罗斯的国立大学。里面的哲学系的系主任瓦丁沙里他就说了一句话，他说。的确，我们这个地方的部分俄罗斯社群是不喜欢康德的，因为他们连自己在想什么都没有搞懂，对不对？那么，更何况搞懂康德？那么这话说得有点狠，那么对他的同胞批评得有点太过犀利了。好，但是无论如何，话说回来，这个东西让我想到一个有趣的东西，就是在哲学上面、伦理学、政治哲学上面有一套东西叫做世界主义。那这个世界主义是怎么一回事呢？很多人就认为啊，在这个世界主义的思想史的脉络里面，康德是其中一个起到承先启后的作用的人。他写过几篇文章谈到世界公民这个概念，也就是我们每一个人不只是一个个体，不只是一个民族国家的成员，同时还是整个世界的公民。而这个世界公民的这个身份，有时候甚至要比我们作为一个国家的公民的身份还重要，甚至在道德上面更具有优先地位。那这个详细的理论是怎么样？那么就像刚才我引述的那位俄罗斯海军中将所讲。康德哲学很复杂，我们这个节目呢是希望陪着你的一个节目，就别搞那么复杂，不说这么多。但如果你真的感兴趣，我推荐你可以看今天的德国蒂宾根大学有一位哲学教授，他叫做奥特弗林德赫费。那么今年十月才来清华讲课，就教授康德哲学里面跟世界公民相关的话题。那么他有一本书呢。翻译成英文的，我倒读过一点，叫做《Consopopolitan Theory of Law and Peace》。那么这部书，如果你能够弄到的话，可惜还没有中文版，你就先看英文版，或者你会德文，看德文版。那么你大概就会有点比较清晰而详尽的了解。但是我们不要说太复杂，我们就简单跟大家讲讲世界主义到底是怎么一回事。是这样的，他们会认为啊，最简单的讲法。从我们今天很多中国人角度来讲，是很离经叛道的。那就是爱国这件事，不是一个道德上的德目。也就是说，如果你很爱国的话，那么你具有这种热情，作为一个人来讲，我们可以很赞赏、欣赏你的这种热情。但是，也就像欣赏你对你喜欢的任何事物投入的热情一样，这种热情本身不具有道德价值。那为什么会这么讲呢？爱国难道是不道德的吗？不是，而是爱国是非道德的，就跟道德无关，就跟你爱打网球、爱玩网游差不多。那这么讲还是很过分，对不对？但到底这个讲法的理据在哪呢？是这样的，让我们回到一个很基本的地方，就是什么叫做一个合理的道德判断。就拿一个谈世界主义或者谈道德判断这个问题的时候，最容易拿出来的例子来讲好了。比如说，有的人不喜欢同性恋，他觉得同性恋不道德。那你问他为什么同性恋不道德的话，他可能说：“因为我觉得同性恋很让我恶心。”或许他会说：“因为我讨厌同性恋。”甚至他会说：“那因为我是个异性恋啊，那所以我觉得同性恋不道德。”那么，请问以上三个讲法？算不算是一个道德判断？你可能跟我一样，都会觉得，哎，这好像不算是道德判断。为什么呢？因为你举出来的理由全部都是围绕着你自己的感受，比如说你说他恶心，或者说围绕着你的身份，因为你是个异性恋者，或者围绕着你的喜好，因为你讨厌同性恋。你不能够说一个东西不道德，一种行为不道德，是因为你不喜欢。或者说，因为你不具备那种倾向，或者因为你不会做那件事，所以他就不道德，这是不对的，对不对？那道德判断怎么样才叫是道德判断？它应该是跟我们个人的身份、我们个人的偏好无关的，它应该是非个人的一件事情。好，那么问题来了，你想想看，我们身在一个国家，身在一个地方，这件事情。它其实是个后天的偶然发生的事情，它跟我的许多的个人行为，我的一些更客观的用来可以判断的行为的标准不一样。它是一种后天发生的，非经我选择的，不是我选择生在这个地方，而是我被生在这个地方。那我对这个地方怎么会负有一种道德义务呢？道德这个东西，同时还应该是我能够为他负责的东西。比如说，我偷了东西，那我要为他负责，因为这事是我干的。但是我身在这个地方，不是我的行为。那我怎么为他负责呢？那既然只有我的行为，我才能够为他负责，我才能够讲得上他道德不道德的话，那么我怎么能够对我出生在这个国家，然后要对他抢生某种的感情或者是义务这个事情，能够讲是道德的呢？这就有点问题了，对不对？好，那么所以世界主义者就从这个角度来讲，爱国恐怕不是一种德目。那么你可能又会说了，哎，那问题来了，那比如说我生在我家，恰好是我有这么一个爸爸妈妈，那难道我孝顺他们都变成非道德了吗？哎，这我们要搞清楚。首先，并不是叫你不要孝顺你爸爸妈妈，因为这种感情是很天然的。正如我生在中国，那我爱国，这是一种我后天养成的一种情感。那这个情感是很珍贵的，但是世界主义者只是说，它不一定是一种德目。好，那么再来，我们还可以这么讲，孝顺这件事情，我们可以说它是某种可被论证的道德义务。那么。问题只不过是爱国能不能够被论证成为是一种义务、一种道德上的义务要求，或者一种像孝顺一样的这种德目呢？这就是一个讨论了。但是呢，我们基本上可以讲，就是说，你能够说一个人爱自己的国家是德目的话，你同时也就要承认别的人爱他们自己的国家也是一种德目。那这个德目该怎么样去论证呢？这就有点超出我们今天讨论的范围。将来有机会，我跟大家继续接着讨论这个事儿。在前天播出的节目啊，我给大家介绍了《世界人权宣言》，还有最重要的是张彭春先生在这份历史性文献当中所起到的作用和贡献。这期节目推出之后呢，我们收到了一位非常特别的来信，那就是中国公安大学的华国宇老师，他呢指出我这期节目呢涉嫌抄袭他的专注。国际人权事业中的中国贡献。那么明明化用了很多他节目的内容，但是没有直接点出我参考过他的作品，那么使得他觉得很被冒犯。那么我在此呢向您郑重道歉，华老师。呃，事实上啊，我做这么多年的节目都是希望普及各种文化知识，那么中间呢？一定是站在许多位巨人的肩膀之上的。我不可能是所有事情的专家，我甚至不是任何一件事情的专家。我全靠阅读了或者吸收了这么多的学者他们在各自的领域里面的努力，不是他们的贡献，我是做不了这些事的。我要做的事情就是透过我个人的方法跟渠道，向各位去。广布一下那些可能平常在象牙塔内大家所不知道的一些重要的学者他们的努力和工作。那么事实上。我在一些我比较长篇、专门的、严肃一点的读书节目，比如说《一千零一夜》里面，我都有一个习惯，就是在每一期节目之后都会列出一些我为了做那期节目所参考到的书单，也都是这个用意。但是呢，由于《八分》这个节目一开始就比较轻松，希望有点陪伴性质，所以呢，我就省略了这点。现在想起来呢，恐怕是非常不妥的。所以你会看到，我在今天这个节目里面呢，就已经点出了我在这期节目里面过去曾经参考过的两本书。对我忘了说，今天我看到的这个新闻，它的来源是分别来自英国的《金融时报》，还有德国的《德国之声》，当然也有别的新闻来源，但这两个新闻来源对刚才我说的机场事件有比较详尽的报道。那么我也介绍大家，如果有办法的话，去找来看一看。那么说回华先生的这本著作，那其实我当时最早关注到张鹏春先生呢，是我一开始知道他的名字的时候呢，恐怕是在2012年左右。那么到了2013年那个时候呢，我们国内有一帮朋友呢，就包括我个人在内，当时我们就呼吁全国人大尽快批准加入《公民权利和政治权利国际公约》。那么希望能够落实很多的人权宣言中的观念。那么在那个时候呢，有很多讨论，就只是人权这个东西到底是不是个在中国落得住脚的东西，一个概念。那么那个时候我就回头哎看了一批这样的一些书籍文章。那其中呢，我第一本看到的，也就是这些书里面比较早出版的，也就是我给大家介绍的那部《美丽新世界》。那之所以只在节目点出它呢，那是因为那本书不只是我最早看到的有关于张鹏春先生记载的这么一个书籍，而且也是因为它最容易看、最通俗，比较符合这个节目的性质。那除此之外呢，后来随着我的阅读，继续对这个题目感到兴趣。我觉得还有两本书也在我做这期节目的时候起到了很大的作用。那么一部呢，就是比华先生这部著作要早一点的，早几年的台湾学者陈瑶华的《人权不是舶来品：化文化哲学的人权探究》。那么最后呢，就是华先生这部著作，我是前一两年，也就是刚出版的时候才知道有这部书。好，那么这些呢，就是我做这个节目的时候的参考来源。但是呢，就像我在节目所讲的，我做那期节目的时候，我人在台中，手上都没有这些作品，所以都是凭记忆去录这期节目。那么，所以说呢，如果华先生您发现我这个节目里面有许多东西，哎，怎么那么像您的著作所提到的东西呢？那可以说的是，我真的不是对着你的书来讲。而是您的作品太让我印象深刻了。无论如何，非常感谢您的来信指正。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了。下期节目再接着谈。